0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der LivePod-Kirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Die Namen sind wichtig, die Namen unserer Täuflinge, aber über allem steht der Name, von dem wir gerade gesungen haben, mein Erlöser lebt, Jesus Christus. Und von ihm soll jetzt kurz die Rede sein. Es gäbe viel zu sagen, aber ich hatte mich bei dem Wetter sowieso schon auf Kürze eingestellt und ich will es jetzt nicht künstlich verlängern. Aber es ist ein kurzes Wort aus dem Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 20. Dort heißt es, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Dann geht es weiter, denn was ich jetzt lebe im Körper, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Zunächst aber einfach schlicht, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das Schöne bei der Kürze dieser Aussage ist, dass man sie gut behalten kann. Dass man einfach das in- und auswendig lernen kann für sich selbst. Denn es ist ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis, darum geht es auch bei der Taufe. Taufe ist ein Bekenntnis und zwar ein öffentliches Bekenntnis. Auch wenn wir das hier jetzt eher, ich sag mal, unter uns im Gemeindekontext haben, so ist es ein Bekenntnis dazu, zu wem ich stehe, wer der Inhalt meines Lebens ist. Und wenn wir das hier so lesen bei Paulus in seinem Galaterbrief, spürt man regelrecht eine Begeisterung heraus. Ich hoffe, ihr spürt das. Wenn er sagt, ich lebe und dann sind er sich und sagt, doch, nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das begeisterte ihn. Und das ist mein Wunsch für euch als Täuflinge, dass auch ihr das so begeistert für euch selbst sagen könnt, ja, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Er macht mein Leben aus. Das ist so großartig, dass ich nicht anders kann, als das mit Begeisterung zu sagen. Dabei hört es sich doch zunächst so an, ich lebe doch nun nicht ich, so als ist erstockt und sagt, eigentlich ist es Christus. Heißt das nun, ist das weniger Leben? Nein, im Gegenteil, es ist mehr Leben. Nicht, weil Christus jetzt auch noch so als Beigabe dazukommt, so als etwas, was man auch noch dazunehmen kann, ist nice to have. Nein. Er ist der Mittelpunkt des Lebens. Gleich werden wir das Lied noch singen. Mittelpunkt meines Lebens. Sei du der Mittelpunkt meines Lebens. Und dann wird es, wie Jesus sagt, ein erfülltes Leben. Denn dazu ist er gekommen, sagt er, dass ich euch das Leben gebe und zwar in seiner ganzen Fülle. Mit ihm als Mittelpunkt, nicht weniger, sondern mehr. Doch zuvor steht etwas sehr Ernüchterndes. Das habe ich noch gar nicht äh, gelesen, das füge ich jetzt noch nach, nämlich da ist vom Sterben und Gekreuzigt sei die Rede. Zumindest in unserem Taufseminar machen wir immer es so, dass wir darüber auch sprechen, denn es heißt in dem Vers davor, deshalb gelte ich für das Gesetz gestorben, sagt der Paulus, damit ich für Gott leben kann. Mit Christus zusammen wurde ich gekreuzigt. Nun, gekreuzigt zu sein, das war in der damaligen Vorstellung, und wir können das so ein bisschen nachempfinden, eine ganz schreckliche Sache. So schrecklich, dass es man den Römern nicht antat. Die Römer taten es anderen, aber nicht ihren eigenen Landsleuten, auch wenn sie ein Verbrechen begangen hatten. Gekreuzigt, gestorben. Hier sagt er, dem Gesetz gestorben. Das war das Thema, das Paulus hatte. Es ist vielleicht nicht so unser Thema. Aber er hatte das Thema, dass er sagte, ich will alles ganz genau machen, so wie Gott das gesagt hat und ich hoffe dann, dass das bei Gott reicht. Auch wenn das vielleicht so nicht unser Thema ist, so ist doch bei vielen das Thema da. Hoffentlich lebe ich so, dass es bei Gott reicht. Kennt ihr solche Gedanken in euren Herzen, vielleicht bei anderen auch? Und er kann sagen, nein, dem bin ich gestorben, mit Christus gestorben. Denn was jetzt reicht, ist nicht das, was ich tue, sondern ist das, was Christus getan hat. Und das ist es, was wir mit der Taufe, mit dem Evangelium miteinander feiern können. Es geht nicht darum, was ich schaffe. Nicht ich bin der Mittelpunkt. Denn wenn wir das versuchen, dann setzen wir uns selbst in den Mittelpunkt. Denn dann meinen wir es zu schaffen. Aber das Evangelium, die gute Nachricht ist, Gott hat alles getan, was nötig ist, um in einer geordneten und guten und liebevollen und vertrauensvollen Beziehung mit Gott zu leben. In einer sehr intensiven Beziehung, die so intensiv ist, dass Paulus sagen kann, ich lebe doch, nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Intensiver geht es nicht, intensiver geht es nicht. Es war sein Wunsch, für Gott zu leben. Und jetzt sagt er, mit Christus kann ich für Gott leben. Denn ich muss jetzt nicht versuchen, mein christliches Leben zu leben, irgendwo zu stemmen, das auch noch zu schaffen. Nein, Christus lebt in dir. Er will das in deinem Leben verwirklichen. Christus lebt in mir. Nun fragen wir uns, wie ist das möglich? Habe ich nicht schon davon gehört, dass Jesus zum Himmel gefahren ist, zum Vater und dort bei ihm sitzt? Dort an seiner Seite, an seiner rechten Seite. Wie ist es dann möglich, dass er gleichzeitig in mir sein kann? Wie geht das? Nun, Jesus hat uns das erklärt. Er hat gesagt, dass er seinen Geist schickt als einen anderen Tröster, aber der genauso ist wie er. Und mit ihm kommt er in unser Leben. Mit ihm kommt er in unser Leben. Ist er in uns gegenwärtig. Real gegenwärtig. Nicht wir machen das wieder. Also wir sagen nicht, was muss ich jetzt tun, damit Jesus jetzt auch in mir lebt. Die Frage ist eigentlich schon falsch. Ich muss nichts tun. Sondern er lebt in mir. Er macht das. Er schafft das. Und wie er das macht, das ist ganz und gar seine Sache. Er sagt, ich mache es durch meinen Geist. Nun, das bedeutet auch, dass da, wo du bist, Christus in dir, mit dir ist. Du gehst nie mehr ohne ihn. Du gehst nie allein. Er geht mit dir. Und du darfst dabei erfahren, was Paulus an anderer Stelle so sagt, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Du darfst wissen, er ist mit seiner Kraft da und möchte diese Kraft auch in dir wirksam werden lassen. Was es dazu braucht, ist zu sagen, ja, Herr, das soll so sein. Du sollst Raum haben in meinem Herzen. Ich will mich ganz öffnen, damit du den Platz auch richtig einnehmen kannst, den du gerne einnehmen möchtest. Und was du hast, das hast du durch den Glauben. Denn davon spricht Paulus hier weiter, mein jetziges Leben in diesem Körper lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Er sagt in diesem Körper, was werden wir gleich machen, wenn wir taufen, beziehungsweise ihr drei euch taufen lasst. Was werden wir dann machen? Genau diesen Körper mit ins Wasser nehmen und ganz untertauchen. Bis zur letzten Haarspitze. Soweit ich dafür verantwortlich bin, werde ich das machen, dass das auch passiert. Der ganze Körper unter Wasser. Und er sagte hier, ich lebe jetzt in diesem Körper. Es ist ein Zeichen des Sterbens, darüber haben wir gerade gesprochen, aber es ist auch gleichzeitig ein Zeichen des Lebens, der mit dem Körper, aber in dem Bewusstsein, Christus ist in mir, gehe ich auch aus diesem Wasser wieder heraus. Ich werde weiterleben in diesem meinem Körper. Weißt du, es ist gut, dass nicht jeder für sich einfach hingehen kann und sagen, so, heute mache ich mal meine Taufe. Hätte ja auch jemand sagen können, okay, was brauche ich die anderen? Ich gehe einfach an Breitenauer See und mache so und habe mich getauft. Es ist biblische Praxis, dass man sich nicht selber taufen kann. Man kann sich zwar selber waschen, heute Morgen duschen oder was auch immer, aber man kann sich nicht selber taufen. Sondern man wird getauft. Und dabei ist es gar nicht so entscheidend wichtig, wer das macht. Aber es soll deutlich werden, Taufe, hier passiert etwas, was ich nicht mir selber geben kann, sondern was Gott mir gibt, in Christus mir gibt was er jetzt an mir tut. Ihr merkt also, immer wieder geht es darum, er ist es. Ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und deshalb soll die Taufe auch im Nachhinein dich immer wieder daran erinnern, dass du dich auf das konzentrierst, was Jesus Christus getan hat. Vergiss das nicht. Taufe ist nicht ein Belohnungszeichen für geistliche Reife, wo man sagen kann, na ja. Jetzt bist du soweit, jetzt kannst du dich taufen lassen. Nein, sondern Taufe gehört an den Anfang des Lebens mit Christus. Weil Taufe deutlich macht, was Gott schenkt in dein Leben. Schau auf ihn. Es betrifft dich total. Und weil das so ist, weil du dich auf Jesus konzentrieren kannst, brauchst du auch nicht im Selbstzweifel zu leben. Wie ich eben schon sagte, bin ich gut genug oder wie auch immer. Ich möchte sogar sagen, wer im Glauben an Jesus sich taufen lässt, hat nicht weniger, er hat mehr, haben wir gerade gesagt. Aber wir können auch sagen, der darf wirklich ein gesundes, Selbstbewusstsein haben. Mit dem Wissen Christus in mir. Das macht uns nicht hochmütig. Das lässt uns demütig sein, weil wir ja vom Geschenk leben. Aber es lässt uns wohl ganz bewusst sein in dieser Welt. Wir brauchen uns nicht verstecken. Nein, wir dürfen unser Haupt erheben, weil Christus unser Herr ist. Und das alles durch den Glauben. Hier heißt es, mein jetziges Leben in diesem Körper lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Er hat mir seine Liebe geschenkt und sein Leben für mich hergegeben. Das soll tief eingeprägt sein in deinem Herzen. Er liebt mich und er hat sich für mich gegeben. Was könnte ich Besseres tun, als jetzt auch ihn zu lieben? Und mein Leben ihm zu geben. Vielleicht ist jemand hier und sagt, das höre ich jetzt. Ich habe schon mal gehört oder höre jetzt zum ersten Mal. Ich wünsche mir das auch so sehr. Dann darfst du das jetzt im Glauben annehmen. Dann darfst du jetzt diesen Schritt tun. Ich möchte einige Augenblicke der Stille haben, wo du es sagen kannst, dem himmlischen Vater sagen kannst, wenn das dein Wunsch ist. Danke, Herr, dass du unser Herzen kennst und dass du auf die Gedanken und Gespräche unseres Herzens vor dir antwortest. Danke, dass du zu deinem Wort stehst. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegstoßen. Den nimmst du an. Danke, dass unsere Täuflinge das erfahren haben, Und dass sie das auch für sich bezeugen können und vor uns bezeugen können. Wir bitten dich sehr, dass du sie segnest an diesem Tauftag und sie in ihrem Leben begleitest. Amen.